0: Les damos la bienvenida a Educast, el podcast de la Asociación para la Investigación Emergente en Educación de la Universidad Complutense de Madrid, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de ideas en torno a temas educativos. Mi nombre es Marcelo Posca y soy estudiante de doctorado de la Facultad de Educación. En cada uno de nuestros encuentros compartiremos un cuento y una reflexión sobre alguno de los tópicos de la educación, Vamos a realizar una entrevista con algún doctorando o doctoranda que está realizando su tesis y finalmente propondremos alguna controversia educativa con un grupo de estudiantes de grado para animar el debate y reflexionar entre todos y todas. Empezamos. Bueno, estamos con Luis Mino estudiante de tercer año del grado de maestros en educación primaria de nuestra facultad, que nos va a leer un cuento titulado A qué sabe la luna. Bienvenido,
1: Luis. Muchas gracias, Marcelo. Eh, como bien has dicho, voy a leer el cuento de A qué sabe la luna, de Michael Grefniec, y dice así. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. Sería dulce, sería salada, tan solo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo, se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas, incluso los brazos, pero todo fue en vano, ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña, más allá, para poder tocar la luna. Desde allá arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Dijo la tortuga, es muy difícil, está muy lejos. Señora elefanta, ¿me ayuda? Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. La elefanta pensó que se trataba de un juego y cuando se acercaba a la luna, ella se alejaba un poco. Pero como la elefanta no pudo tocar la luna, llamo a su amiga la jirafa. Señora jirafa, si te subes a mi espalda, a lo mejor podemos alcanzarla. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa se estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvo de nada y llamó a la cebra señora cebra si te subes a mi espalda es probable que nos acercamos más a ella la luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito la cebra se esforzó mucho mucho pero tampoco pudo tocarla y entonces llamó al león señor león si te subes a mi espalda quizá podamos alcanzarla pero cuando la luna vio al león volvió a subir un poquito más Tal... tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron entonces al zorro —Señor zo zorro, verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda. Al, al avisar al zorro, la luna se alejó otro poco. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más, y el zorro llamó a la lona. —Señora mona, seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio a la mona y retrocedió otro poco. La mona ya, no po ya podía oler la luna, pero de tocarla, pff, ni hablar. Y entonces llamó al ratón. «Señor ratón, súbete a mi espalda y tocaremos la luna». «Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme», dijo, la... dijo el ratón. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, de la elefanta, de la jirafa, de la cebra, de la leona, del zorro, de la mona... Y ¡zas! De un mordisco arrancó un trozo de la luna. Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más les gustaba a cada uno. Aquella noche los animales durmieron muy muy juntos. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo, «Vaya, vaya, ¿tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo? ¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca?»
0: Bueno Luis, muchas gracias por compartir el cuento. Te quería preguntar algunas cosas.
1: ¿Por qué elegiste este cuento para compartir con nosotros? Principalmente porque yo este cuento le veo en la, con la metáfora de la, de la colaboración y de la cooperación. Un valor que personalmente creo imprescindible en, en toda la educación. Puesto que al fin y al cabo al ser futuros maestros o profesionales de la educación, tenemos que tener una colaboración bastante unida eh, para intentar mejorar la, la educación o dar todo lo que podamos de, de nosotros. Ya no solo eh, entre nosotros los profesionales, sino también con las familias y, y con, los, con los alumnos.
0: ¿Y cómo ves en la universidad, por ejemplo, el tema de, de la colaboración como un valor...? que entiendo que para ti es positivo, si, si es un valor eh, importante o más bien estamos más en un mundo competitivo.
1: Pues fíjate, en la universidad también yo creo que deberíamos de diferenciar entre la colaboración y la cooperación, porque a día de hoy si nos mandan un trabajo eh, está en boca de todos, el tú haces tu parte, yo hago mi parte y, y luego lo juntamos. Entonces, realmente eso no sería colaboración, sería simplemente pues, eh, la unión de todas las partes y para llegar a un fin común. Entonces, sí que es verdad que, que en la universidad se, se nos intenta ayudar a colaborar y a, y a cooperar, pero, pero realmente no creo que, que se estén infundiendo los valores adecuados, porque tampoco nos están enseñando a día de hoy eh, cómo podríamos... Eh, colaborar entre todos. Cierto es que al fin y al cabo vamos a llevar todos a un fin común que es el trabajar en la educación y, y tratar de dar una educación mejor para, para nuestros futuros alumnos. Entonces, pues creo que poco a poco sí que podríamos ir cambiándolo, pero creo que a día de hoy nos está resultando bastante, bastante complicado.
0: ¿Y hay alguna otra cosa del cuento o algo que quieras comentar, aportar?
1: Sí que me gustaría, por ejemplo, comentar el tema de, de los cuentos en la educación primaria y de las historias que, que realmente deberíamos pensar que es una historia, que es un cuento en nuestra vida diaria sino más que la narración de ciertos hechos que, que nos pasan día a día y, y realmente no tiene por qué ser algo ficticio, simplemente el contar una historia, contar un cuento es contar unos hechos que te han pasado ya sea a personas cercanas o a ciertas personas que, que realmente te importan o quieres contarle una historia que, que te ha pasado, que no deja de ser entonces un cuento.
0: La importancia entonces de contar historias. Sí. Bueno Luis, muchas gracias. Pues Muchísimas verte pronto por aquí.
1: Muchas gracias Marcelo, un abrazo. Otro para ti.
0: Bueno, comenzamos nuestra entrevista el día de hoy. Estamos con Delia Arroyo Resino, que es licenciada en pedagogía. Ha realizado dos másters y tiene un doctorado internacional en educación. Actualmente trabaja en la UNIR y va a ser entrevistada por nuestra compañera Sandra, que también es doctoranda de la facultad.
2: Hola, hoy estamos aquí con Delia, estamos muy contentos de que ella esté aquí porque es la primera persona a la que entrevistamos y nos parecía una muy buena candidata para que estrenásemos esta sección. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación, espero que, que os sirva
3: de ayuda esta entrevista y pues nada, aquí me tenéis.
2: Muy bien, pues la primera pregunta es qué, qué estás haciendo ahora y, y bueno, que te presentes ante el público que nos escuche bueno pues actualmente antes ya de acabar la tesis doctoral
3: que la leí en noviembre del 2018 empecé a trabajar en, en la UNIR y actualmente me encuentro trabajando allí y por supuesto sigo investigando y sigo con mi grupo de investigación incluso he ampliado más mis
2: líneas de investigación y me encuentro colaborando también en otros en otros grupos fenomenal nos gustaría saber cuál fue tu tema de investigación y bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue la tesis doctoral. Bueno, pues mi tema de investigación
3: principal trataba sobre las evaluaciones educativas longitudinales. Estas evaluaciones se caracterizan fundamentalmente porque medimos el rendimiento de los estudiantes en más de tres ocasiones de medida. La verdad que la tesis doctoral era una tesis muy metodológica, por lo tanto requirió bastante formación, incluso después de hacer la licenciatura en pedagogía, el máster en Estudios Avanzados de Pedagogía tuve que especializarme un poquito más en Metodología, lo que me llevó a realizar otro máster mientras me encontraba haciendo el doctorado.
2: Bueno, eso seguro que te aportó muchísima formación y seguro que te ayudó muchísimo para hacer la tesis. Sí, la verdad y, la verdad que sí. Y nos gustaría saber eh, cuáles fueron las motivaciones que te llevó a hacer eh, la tesis sobre esta temática y, y bueno, ¿por qué, por qué lo hiciste básicamente. Bueno, eh, la verdad que yo no tenía muy claro el tema de investigación
3: que iba a utilizar en la tesis doctoral y me vino un poco como, como dado. Yo me encontraba participando en un proyecto de, de investigación en el cual trabajaban con datos reales pertenecientes a este tipo de, de evaluaciones longitudinales. Entonces empecé a trabajar con ellos, a trabajar eh, los modelos y es algo que me llamó bastante la atención y me gustó. Además, como al mismo tiempo me encontraba haciendo el Máster de Metodología, eh, lo que hice fue utilizar estos datos para mi proyecto fin de máster y me di cuenta que era una buena herramienta y que podía ser útil eh, para una de mis motivaciones principales, porque yo siempre me preguntaba que cómo de fiable era utilizar una única medida del rendimiento para decidir si un estudiante aprobaba o suspendía una asignatura o incluso para decidir si pasaba o no de un curso. Entonces, eh, como tenía ya un tema centrado precisamente en esta motivación, decidí ya tirar por, por ese tema y comenzar con, con el mi tesis doctoral.
2: La verdad es que es una temática muy, muy interesante porque precisamente eh, las evaluaciones que se hacen en, en educación propiamente suelen ser exámenes uh -huh. y, y bueno, pues es conveniente saber cuántas veces hay que pasar los exámenes para realmente saber si el alumno o la alumna ha adquirido esos conocimientos que necesita para saber si se ha aprendido lo necesario.
3: Realmente el tipo de evaluación que se hace aquí en España generalmente son las denominadas evaluaciones de estatus que se basan en una única medida de rendimiento. Y en mi tesis precisamente lo que demuestro es que ni una ni dos medidas, dos eh, son incluso eh, peor porque se produce un efecto de regresión a la media, es posible de predecir el rendimiento real de nuestros estudiantes.
2: Bueno, y entonces eh, es evidente cuáles fueron tus contribuciones, pero si sí, podrías eh, pudieras extenderlas un poquito más. Sí, eh, realmente en eh, mi tesis doctoral simulé alrededor de unos 100 modelos, donde lo,
3: eran modelos jerárquicos lineales, en los cuales íbamos cambiando los porcentajes de varianza y a la conclusión general a la cual puedo llegar, eh, ya os digo entre cogido con pinzas, porque obviamente hay muchos supuestos, es que se requieren al menos de cuatro mediciones para poder conocer el rendimiento real de los estudiantes y para poder predecirlo en cursos futuros. Con cuatro mediciones generalmente tenemos suficiente fiabilidad para poder eh, constatar ese rendimiento de los estudiantes. Por supuesto, luego hay muchas otras variables que hay que tener en cuenta partiendo del propio contexto.
2: Lo que tendríamos que tener en cuenta entonces sería abordar eh, esos exámenes en una duración de cuatro veces mínimo, uh -huh. es decir, hacer un examen sobre lo mismo, cuatro veces. No sobre lo
3: mismo, sino medir el rendimiento, o sea, no decidir si un estudiante aprueba, suspende una materia basándonos en un único en un único dato, en una única medición, porque ahí además entra en juego un montón de variables extrañas que probablemente no estemos controlando. Entonces, si nosotros queremos garantizar ese rendimiento con cierta fiabilidad, es importante realizar más de cuatro mediciones. Sé que este a nivel de coste es bastante complejo y que incluso a veces no es posible medir cuatro veces a un mismo estudiante. Pero sí que creo que es importante que conozcamos el rigor metodológico que supone realizar una medición respecto a realizar cuatro mediciones y que seamos conscientes de ello.
2: Pues está fenomenal, la verdad. Eh, ojalá que nos escuche mucha gente que haga exámenes y tenga esto en cuenta. Y sobre todo nos gustaría saber qué ha supuesto para ti el doctorado a nivel más personal. Bueno. Bueno,
3: pues tanto a nivel personal como a nivel profesional eh, ha habido etapas muy muy duras y etapas muy satisfactorias. A nivel profesional ha sido una etapa eh, que he aprendido un montón y me he formado mucho. Como bien dices, una etapa muy importante fue la realización de este máster, que fue algo que me costó muchísimo, pero a día de hoy estoy bastante agradecida, ya que hoy todo mi trabajo se focaliza mucho en lo que he aprendido en ese, en ese máster. Entonces, a nivel profesional yo creo que he crecido muchísimo y he aprendido mucho. Y a nivel personal me ha permitido superar mis limitaciones. A mí me daba muchísimo miedo viajar, eh, irme de España y al final pues tu trabajo te obliga en cierta medida a superar todos esos, esos miedos que tienes. Entonces yo creo que ha sido un periodo muy bueno ahora que lo veo desde fuera, a pesar de que hubo ciertos momentos en los que estuve a punto de tirar la toalla porque no estaba segura de lo que hacía, porque a veces me generaba mucha ansiedad, pero ahora visto desde fuera yo creo que merece la pena.
2: Bueno, seguro que tus aportaciones animan a que la gente se se anime bueno, pues que a salir, ¿verdad? a conocer mundo y hacer sus investigaciones en, en un entorno más internacional. ¿Y cómo valoras tu paso por el programa de doctorado? Nos queríamos eh, preguntar si hay vida durante o después del doctorado. Bueno, pues respecto a mi paso durante el doctorado,
3: la verdad que lo valoro eh, de manera muy positiva. Pero creo que eso también eh, se debe a los magníficos directores que tuve, a María Castro y a Enrique Navarro, que, que han sido realmente mis mentores. Me apoyaron muchísimo, no solo me apoyaron, me dieron una formación que yo creo que ha sido una formación de calidad y sobre todo me aguantaron porque bueno para mí todo era era nuevo me metía en unas evaluaciones que eran muy complejas que requerían de unos conocimientos estadísticos que quizás eh, yo ni siquiera tenía y han tenido muchísima paciencia entonces tener esa relación con mis directores ese contacto eh, no puedo tener ninguna queja y todo ha sido muchísimo más, más fácil entonces estoy muy agradecida y desde aquí eh, quería agradecérselo porque ha sido una ayuda inestimable y sin ellos no, no podría haber seguido adelante y respecto a si hay vida antes y después del doctorado, pues tú cuando haces el doctorado dices, ¡jo, qué ganas tengo de terminar! porque aquí creo que ya voy a descansar pues para nada, creo que ahora tengo más trabajo que, que antes eh, yo creo que al final eh, después del doctorado lo que haces es recoger lo que has sembrado durante el doctorado, así que os recomiendo que hagáis una buena tesis, que estéis orgullosos de, de vuestra tesis, que le dediquéis el tiempo que necesite porque luego todos esos méritos os viene después hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo posteriormente al doctorado para que les ayude en metodología, doy seminarios de metodología, entonces toda eso ha sido gracias a toda la formación que he tenido durante el doctorado. ¿no? Entonces yo creo que al final eh, durante el pre y el post va a estar bastante, bastante relacionado. Vida hay momentos en los que tienes más vidas y otros que tienes menos vida social. ¿no? Yo creo que cuando estás comenzando ves que te queda mucho tiempo y el primer año lo tomas un poco más a la ligera, pero cuando ya vas por el segundo o tercero, si estás incluso ya a tiempo completo, eh, te quedas sin verano, te quedas sin salir porque tienes que cerrar la tesis. Yo creo que algo muy importante es que nunca debéis eh, de, de perder de vista cuál es vuestro objetivo final, que es terminar una tesis y terminar una tesis de calidad. Y obviamente eso lleva tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Pero de verdad que creo que todo eso merece bastante la pena.
2: Es un mensaje que insistimos bastante, no desde aquí únicamente desde podcast, sino también desde el seminario permanente de doctorado en educación que se celebra aquí en la facultad, donde Deli acaba de participar. Nos ha explicado cómo hacer una defensa de tesis doctoral, nos ha ofrecido tips para no estar nerviosos, para saber exactamente qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la mención internacional. Y, y bueno, pues todo eso nos ayuda mucho porque al final un mensaje muy positivo eh, puede ser de alguien que te lo transmite, que haya pasado por ese proceso y que haya salido pues muy bien como ha salido Delia. Entonces, así para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que, que estuviera interesada en comenzar una investigación en educación? Bueno, pues yo creo que,
3: que el doctorado, como bien decía mi director, es a veces como un parto, ¿no? Hay momentos en los cuales estás peor, es mucho más difícil, estás a punto de tirar la, la toalla. Al final es como la vida misma, tienes eh, momentos de subido, momentos de, de bajón, pero creo que todo eso merece la pena por el día de, de la defensa. Cuando llegó el día de mi defensa, de verdad que yo lo disfruté muchísimo porque yo sabía que era un trabajo mío. Eh, fue uno de los mejores días de mi vida y lo digo de todo, de todo corazón porque me sentí orgullosa de mí misma, nunca pensaba que iba a llegar hasta aquí, entonces animo a todo el mundo eh, que quiera y que se ve capacitado, por supuesto no es un camino de rosas, hay momentos eh, muy difíciles y en ese sentido el apoyo de los compañeros es muy, muy importante, pero que si tiene vocación, que si le interesa y que si quieren, que, que de verdad es un camino precioso, donde te va a permitir un crecimiento no solo a nivel profesional sino como os he comentado también a nivel a nivel personal y cuando llega al final de esa etapa te das cuenta todos los que ha crecido, y llega al final de esa etapa y comienza otra etapa, porque eh, terminamos eso, pero ahora vienen nuevas metas, acreditarte, eh, publicar... Entonces, es una carrera que también hay que tener en cuenta que nunca acaba, esto no es como un trabajo que tú sales a las 8 de la tarde y ya está, no. Yo por mí si quiero puedo estar todo el día trabajando, y eso os va a pasar, entonces te tiene que gustar mucho para saber dónde te metes. Por ejemplo, en mi caso, que no me gustaba viajar, yo sabía que si me metía aquí ese miedo lo iba a tener que superar. Entonces, al final yo creo que, que, que os ayuda muchísimo en todos los ámbitos, pero que seáis conscientes de, de dónde os metéis, que no es un trabajo que tenga una jornada cerrada. Por supuesto, también tenéis más flexibilidad. Si un día vais de congreso y no podéis trabajar, pues esa libertad quizás en otro tipo de trabajo no, no se tendría. Entonces, hay que valorar bien los pros y los contras, que para mí, por supuesto, hay muchísimos más pros que, que contra y de verdad que, que os animo. Si alguien necesita algún consejo, pues aquí, aquí estoy, o apoyo mínimamente.
2: Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Delia. Esperamos verte pronto por aquí. Y nada, pasamos a la siguiente sección. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
0: Bueno, comenzamos con la última de nuestras secciones del día, titulada Controversias educativas. Estamos con dos compañeros de la Facultad, del doble grado de Maestro en Educación Primaria y Pedagogía, Pablo y Víctor. ¿Cómo están?
4: Buenos días, Marcelo. Buenos días.
0: Como sabemos, eh, allá por el siglo XIII comenzó el devenir de nuestro recorrido universitario en, el, en nuestro país, eh, cuando se inauguró la Universidad de Palencia. Ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces... Y la controversia de hoy gira en torno a una pregunta muy importante para nosotros, que es ¿para qué sirve la universidad? ¿Para qué no está sirviendo? ¿Para qué sirve estudiar educación? Así que me gustaría saber de entrada cuál es vuestra opinión.
4: Bueno, pues eh, investigando un poco para, para hablar de este tema, eh, leímos algunos artículos que hablaban de cómo es la creación de las universidades. El objetivo principal no solo era eh, la búsqueda del saber, tanto maestros con alumnos, sino también la formación integral de las personas. Y nos empezamos a preguntar un poco si se estaba abandonando esa formación solo por la búsqueda del saber, de la erudición, de, de, de entender la teoría, y estábamos olvidando un poco la forma de compartir entre personas. Y eso es lo que generalmente eh, nos está preocupando, ¿no? Como eh, se está generando una cultura universitaria para que las personas eh, puedan estar a gusto en un sitio porque nos preguntábamos ¿por qué la gente no quiere venir eh, o no quiere estar en la universidad? ¿por qué eh, intentamos recortar horas para estar aquí en las prácticas, en la teoría? y dijimos, bueno, a lo mejor es la actitud de las personas ¿no? que no quieren, no quieren pasar aquí tiempo porque quieren hacer otras cosas fuera y es completamente válido aunque habría que cuestionárselo pero también hay que cuestionarse a lo mejor no quieren estar aquí porque no hay suficiente eh, cultura o algo que les atraiga para
0: estar aquí y, y buscar esa formación, ese complemento me parece muy interesante antes eh, eh, quiero comentar algo con lo que estás diciendo actualmente estamos trabajando con el, en el grado de pedagogía los alumnos y alumnas de tercero de pedagogía un libro de un filósofo francés George Gusdorf que plantea justamente la diferencia entre lo que él entiende que es la educación y lo que es la, la enseñanza. ¿no? Y él, él dice que, sobre todo en Occidente, a diferencia del mundo oriental, eh, la, los estudios primarios, secundarios, sobre todo universitarios, se han centrado mucho en nuestro mundo occidental en la formación intelectual. ¿no? Y eh, no, él entiende que la educación tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, con una edificación de sí, ¿no? con la construcción de una subjetividad. Y tiene que ver, él habla también de una formación espiritual, no en un sentido religioso. ¿no? Eh, lo espiritual entendido como se entendía en la antigüedad, la, las éticas greco-latinas. Entonces te quería preguntar si tu comentario apunta a esto, es decir, a una formación más integral, que no sea meramente intelectual o de cara al mercado a adquirir competencias, capacidades, aprendizajes... Sí, sería un poco eso. Eh, como que
4: estamos eh, acostumbrados a que la educación sea siempre con un fin externo, ¿no? Eh, estudiamos el bachillerato con la presión de la universidad, no por estudiar el bachillerato. Estudiamos la universidad con la presión de tener el título para poder trabajar y al final como que nos vamos olvidando de cada momento y de eh, formarnos en ese momento a nivel personal, ¿no? En el artículo que leíamos decía ¿Para qué te sirve a ti la universidad y para qué le sirves tú a la universidad? En ese sentido de, a lo mejor tú tienes algo que aportar. Y ahí es cuando entra uno mismo, ¿no? De voy a ver cómo me configura a mí, cómo me moldea esto que estoy viviendo. Y también eh, veíamos eh, el famoso discurso de Steve Jobs que hablaba de varios puntos, ¿no? Y él, en uno de los que decía, decía que hay que confiar en que los puntos se van a juntar ¿no? en el futuro. Eh, a veces la universidad es un poco eso, es intentar ir cogiendo puntos pero que de verdad te están cambiando, no hacer una mochila de cosas que da desconfianza y confiar en que eso en algún momento se va a juntar en el futuro. Entonces, no se trata tanto de, eh, esa, de conocer libros, de saberte todos los libros, sino de experimentar con esos libros, de cierto modo, y con las personas. Y eso se hace en la universidad y para eso hay que venir.
0: Bien, Víctor,
5: pues... <coughs> Actualmente yo creo que para qué sirve la, la universidad hoy en día eh, yo creo que es meramente para acceder o obtener un título porque es verdad que la, actualmente en la universidad solo eh, desde mi punto de vista por lo menos eh, obtenemos eh, formación que me parece un punto muy importante y fundamental pero... Yo creo que olvidamos lo que has mencionado antes el valor de, de aprender de otras personas de algo más personal y yo creo que en la universidad no lo conseguimos. ¿Por qué no lo conseguimos? Pues básicamente porque eh, estamos tan marcados por la sociedad en que tenemos que sacarnos este título y estamos centrados en aprobar exámenes en todas esas cosas que vienen marcadas y realmente no disfrutamos de las demás personas o intentar disfrutar, por ejemplo, vas a una clase, te sientas y vas solamente a escuchar al profesor. No, tienes que sentarte, coger apuntes para aprobar el examen y además escuchar al profesor. Entonces, siempre tiras por aprobar los exámenes cuando tú verdaderamente quieres escuchar al profesor. Entonces, yo creo que esa formación que te da la universidad me parece que es primordial. Y además que um, a una pregunta que hemos, nos hemos preguntado a sí mismos de por qué, um, o sea, si tú vendrías a la universidad si te dieran el título, pues yo sinceramente yo creo que yo no vendría si no me dieran el título porque pienso que esa formación que me puede dar la universidad la puedo conseguir sin la universidad y además... Um, consiguiendo otros conocimientos de conocerte a ti mismo, a otras personas etcétera, y como también ha dicho Pablo, hemos leído unos artículos y como por ejemplo eh, carta a un, a un joven historiador de la educación de Antonio Novoa que decía, sin viaje no hay conocimiento y yo creo que es primordial viajar y que no solamente se basa en un conocimiento um, intelectual, sino también
0: espiritual Les quería hacer una pregunta respecto eh, en, en estos tiempos donde da la impresión de que la universidad está demasiado al servicio del mercado, de las demandas del mercado, ¿no? el mercado que siempre tiene unas demandas cambiantes, fluctuantes. ¿Qué creen que es la educación? Cambio la pregunta, ¿ve? ¿para qué sirve? ¿Qué creen que es? ¿Qué, qué, qué significa cuando uno piensa una, que una persona es una persona educada?
4: Bueno, yo creo, que es una pregunta muy difícil creo, pero eh, al final la educación siempre se ha visto como el que respeta, el que, el que está. Eh, es educado quien sabe responder a lo que le piden, pero no tiene tanto que ver con eso, sino con eh, entender a lo mejor que hay distintas posturas, que tú, la tuya es una y la puedes ir construyendo eh, ayudándote de los demás. Entonces, eh, creo que en, en eso se basa la educación, en eh, lo que decía Víctor, ¿no? en entender que es un viaje y que en ese viaje tú experimentas y vas aprendiendo, entonces no podemos eh, teorizar un viaje si no lo vivimos. Entonces, ¿qué es la educación? Pues en su amplio, en sus muchas definiciones, es una experiencia y es una manera de compartir. Entonces, creo que eso es lo que le falta a la universidad y por eso nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Eh, nos deberían ofrecer más oportunidades para compartir, deberíamos también buscarlos nosotros, o sea, creo que hay que ser crítico por las dos partes, ya somos mayores para eh, no esperar a que nos llamen para compartir pero también está bien que nos ofrezcan oportunidades
5: ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Pablo, yo creo que educación es todo aquello que te puede aportar para... Para, para vivir básicamente y que sea ese conjunto de conocimientos intelectuales y valores y que tú eso lo puedas unir para ir construyéndote a, como a ti mismo y construyendo un, un punto de vista crítico y reflexivo con tanto con tus posturas como con las demás y poder sobre todo respetar amba, ambos puntos de vista
0: bien y para terminar me gustaría hacerles una última pregunta eh... Ya que empezamos también con, con Gusdorf, filósofo olvidado, pero que tiene una obra muy grande. Y este libro en concreto a mí me, me interesa mucho, que se titula ¿Para qué profesores? ¿no? Y la pregunta que les quería hacer para terminar es, cuál en, en una época donde... ...se alaba tanto las nuevas tecnologías... ...donde da la impresión de que la, la educación o la formación... ...tiene que ver con procesar información... ...que la información está en la nube... ...que se puede prescindir, digamos, de la figura del maestro... ...de la maestra, del profesor o la profesora... ...la pregunta es... ...¿qué lugar tiene en su experiencia educativa... ...la figura del maestro, de la maestra... ...si han tenido alguna experiencia que los ha transformado... Eh, si creen que es importante, si creen que en tiempos de hiperaula y nuevas tecnologías eh, se puede prescindir de esta figura o no. Yo
4: personalmente eh, me cambié de carrera porque me di cuenta que no, no es que me gustase lo que estaba estudiando sino que me encantaba todo lo que me enseñaban y dije, a lo mejor lo que me gusta es enseñar, ¿no? Entonces eh, creo que necesitamos... Eh, desde que nacemos referentes, necesitamos gente que nos motive, gente que nos ilumine. Esto es, suena muy espiritual y es verdad que, que a lo mejor es una, una creencia muy que viene muy del pasado, el platonismo, el cristianismo, el necesitar referentes, gente que nos enseñe. Pero es que es así y si no tenemos eh, alguien que nos... nos eh, bueno, eh, de, de Crowley decía eso, ¿no? De, el, podemos llevar al caballo hasta el lago, pero no podemos obligarla a beber. Necesitamos gente que nos enseñe los lagos, que nos enseñe a viajar, aunque no podamos eh, forzarnos, forzarles a beber. Entonces, necesitamos gente que nos motive, gente que nos enseñe. Creo que por ahí va todo el tema de la educación y por eso estoy estudiando esto yo personalmente.
5: Yo muy, muy de acuerdo con Pablo porque pienso que al final eh, todas las personas nos acordamos de, de un profesor no por sus conocimientos o por lo listo que sea, sino de cómo te lo transmite y los valores que tú tienes y mm, sobre los valores que él te, te transmite a ti mismo. Entonces yo creo que es algo eh, fundamental que al final eh, nuestros alumnos y alumnas cuando se acuerden de nosotros nos van a acordar de cómo somos y no por lo que sabemos.
0: Bueno chicos, muchas gracias. Esperamos verlos pronto y que pasen un buen día. Muchas, no gracias, gracias. muchas gracias. Bueno, estamos terminando por hoy nuestro primer eh, encuentro. Por este medio, queremos agradecer a todas las personas que han participado. Esperamos que les haya gustado mucho. Y para terminar, vamos a dar el correo que es asociacióninvestigación.com, donde nos pueden mandar cuál es tu controversia educativa. Y también nos pueden escribir a nuestro Instagram. Nuestra cuenta de Instagram es asociación-est-investigación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.